Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Le manque de sommeil est une torture utilisée à Guantanamo. Quand Dana a eu son deuxième enfant, elle n'avait pas imaginé qu'elle allait subir cette torture, et ce durant des mois. Bien souvent, l'entourage est très loin de se rendre compte de ce que vivent les parents durant cette période. Le sommeil remplit l'une des fonctions les plus fondamentales du corps humain. Une privation de sommeil à long terme entraîne une détérioration physique et la perte de repères cognitifs. Dana est venue nous raconter l'enfer de ses nuits et nous faire part de l'aide qu'elle a reçue. Le sommeil est la meilleure méditation, comme le dit le Dalai Lama. Bonjour Dana Bonjour Anaëlle Bienvenue sur Pépite Mama Je te remercie de me recevoir chez toi et euh, on va commencer avec une petite présentation. Tu vas me donner ton prénom, ton âge, où tu habites et le nombre d'enfants que tu as. Alors je m'appelle Dana, j'ai 36 ans, j'habite au Mont et j'ai deux enfants de respectivement 5 ans et 14 mois. Ça marche, je te remercie Bon, je m'excuse déjà parce que j'ai un, un peu le rhume, du coup j'ai une voix un peu particulière, donc on s'excuse d'avance. <rire> on va commencer avec ton histoire, Dana. Euh, donc, une petite fille, oui. raconte-nous euh, comment euh, tu tombes enceinte, dans quelles circonstances Alors, donc je suis avec le papa depuis 5 ans, il est plus jeune que moi de 5 ans, et puis c'est vrai que très vite, en fait, quand on s'est mis ensemble, je lui ai parlé de mon désir d'avoir des enfants euh, dans le futur. Et cette différence d'âge pouvait peut-être créer euh, un malentendu à un moment donné. Donc très, très rapidement, je lui ai dit « Écoute, moi là, j'ai 26 ans, t'en as 21, euh, peut-être d'ici 3 ans, 4 ans, j'aimerais un enfant. » Et puis lui, enfin voilà, j'ai posé carte sur table, je ne voulais pas de, plus tard d'avoir de, de, de mauvaises surprises. Euh, je suis comme ça, voilà, il me faut tout de suite une réponse. Et puis bon, bah, lui, euh, amoureux, dès le départ, il me dit euh, « Pas de souci, je serai prêt le moment venu. Mmh. » Et arrivé à 30 ans... C'était quelque chose qui s'imposait en moi. Il fallait absolument... Enfin voilà, ma vie n'était... Euh, J'avais l'impression de ne pas avoir euh, réussi ma vie, en fait, qui me manquait une, une partie mm -hmm. euh, de, de quelque chose d'essentiel à ma vie. Et j'ai dit à, à son papa, bah, écoute, voilà, j'aimerais bien... Euh, Peut-être pas tout de suite, mais là, dans l'année, euh, qu'on qu y pense. Donc il me dit, OK, on verra. Voilà. Donc on déménage, parce qu'on est, on est valaisan, on est arrivé sur le canton de Vaud. Donc ça ne s'est pas mis tout de suite en place. On n'a pas pris cette décision tout de suite. Mm -hmm. Et on était juste après mes 31 ans. Euh, je lui dis, écoute, voilà, maintenant, euh, il faut qu'on essaye, quoi, parce qu'on ne si, sait pas si ça marche. J'ai 31 ans, peut-être ça va prendre 2 ans, 3 ans, si on fait, euh, voilà, on ne sait pas. Mm -hmm. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas si ça, si ça va marcher. Et euh, il me dit, bon, bah, ok, si tu veux, mais ça tombait un peu mal parce qu'il venait de perdre son emploi à ce moment-là. Puis moi encore, bah, écoute, ça peut prendre 2 ans, donc du coup, tu vas trouver <rire> du job, euh, je ne sais pas. Et puis bon, bah, voilà, donc on, on essaye. Et voilà, le, un mois plus tard, j'étais enceinte, en fait. Voilà. <rire> Rapide. Rapidos. Et c'est vrai que très vite, j'ai senti en moi euh, qu'il y avait un changement. Je me connais très bien, je suis très bien réglée depuis toujours. Et euh, voilà, fin août, il partait à Londres. Et le matin euh, de son départ, je lui dis, écoute, voilà, j'ai quatre jours de retard. Puis il me dit, ouais, t'as fait un test Je lui dis, non, pas encore et tout. Puis il fait, ah, il faudra en faire un et tout. Donc, il partait à Londres pour le week-end. Je dis, bon... Et le, le matin, je travaillais, j'ai été acheter un test de grossesse en pharmacie en revenant de la poste de, de, de mon travail où j'allais au travail. Et puis j'étais, ah, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je le fais, ce test En toilette de travail, j'étais toute seule en plus. J'étais, ah, non, c'est nul de faire tout seul et tout. Et puis, euh, à un moment donné, je, je vois ma voisine qui habite juste à côté, qui travaille chez un gynéco. Et puis, euh, elle me dit, ça va Puis je dis, non, je crois que je suis enceinte et tout. Je fais, mais t'as pas fait de test, il faut faire le test. <rire> Puis là, je dis, ouais, non, mais euh, je sais pas, il n'y a pas Greg. Elle fait, ouais, bah, tu sais quoi, laisse tomber, attends lundi, de toute façon, il y a le week-end, profite du week-end après, de toute façon, euh, si tu es enceinte, tu ne pourras plus boire. <rire> j'étais avant. Et puis après, elle me regarde, elle fait, non, en fait, il faut que tu viennes faire le test. Ah. Donc j'ai été dans ses toilettes faire okay. le test. Puis en deux secondes, bah, voilà, il y a les deux bars, et puis je sors de là toute tremblante. Mm -hmm. et puis elle me dit, alors, il bah, y a les deux bars, et ça veut dire quoi Enfin, je savais ce que ça voulait ouais, dire, mais j'avais besoin de confirmation. confirmation ouais. 
Et puis, elle me fait, ah, félicitations, t'es enceinte. Donc là, voilà, c'était super nul comme annonce euh, au papa, puisque je lui envoie la photo du test de grossesse alors qu'il est à Londres. Mmh. Et puis, euh, moi, je suis quelqu'un, voilà, il faut euh, rapidement à mes proches partager mon, mon, mes émotions, donc si que ce soit des bonnes ou des mauvaises. Et c'est vrai que j'ai dit un petit peu autour de moi, je ne suis pas du tout superstitieuse aussi, dans le sens que si quelque chose arrivait, si je vais perdre ce bébé, j'avais besoin d'un soutien. Je ne peux pas venir deux mois plus tard et dire, voilà, je ne suis pas bien parce qu'en fait, j'étais enceinte, j'ai perdu ce bébé. Donc mmh. voilà, je partais du principe qu'il fallait que ça... Alors, je ne l'ai pas crié sur tous les toits, mais euh, voilà. Donc tout, voilà tout, mais, tout le voisinage ici savait aussi. <rire> et puis voilà, grossesse confirmée, il n'y en a qu'un, tout, tout est bien, voilà, la grossesse continue et... La première euh, échographie, mm -hmm. moi, pour moi, c'est celle que je retiens le plus, c'est la première échographie avec Eva, c'est vraiment de voir ce, ce petit minuscule grain de riz et de voir qu'il y a un cœur mm. et déjà qu'il y a une vie. Ça m'a marqué euh, vraiment. Euh, tu t'y attendais pas, en fait, euh, que ça batte déjà à ce moment-là Je m'attendais pas que ça batte déjà, qu'on entende le son, qu'on qu voit hein, le battement à l'écran. Mais euh, voilà, pour moi, c'était euh, parti, quoi. C'est mm -hmm. le futur, quoi. Ouais. Ça fait peur. En même temps, on est excité, on est content. Il y a une peur aussi on, ouais. du, du changement. Mais voilà, c'était parti. Et du coup, donc, la grossesse se passe bien. Mm -hmm. euh, tu penses gentiment à comment tu aimerais mettre au monde cette petite fille Déjà, est-ce que tu sais que c'est une petite fille à un moment donné Alors, moi, j'ai dit à son papa, euh, pour moi, c'était essentiel de le savoir. Okay. Puis bon, j'avais rêvé que c'était un garçon. J'étais sûre que c'était un garçon. Et mon mari, en fait, à ce moment-là, il me dit, ouais... Enfin, euh, je voyais qu'il il aurait... Que, je sais pas, je, il ressentait que c'était une fille. Et puis, il avait peur d'être déçu que ce ne soit pas une fille, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Okay. Et là, en fait, je sais pas, pendant cette grossesse, il voit, il imaginait une fille et il avait envie d'une fille. Okay. Puis le jour où on, a, on devait faire l'échographie pour savoir le sexe, le matin même, il me dit, écoute, en fait, je veux plus savoir. Je dis, ah, non, 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 mais là, tu me fais pas. C'était pour moi, c'était vraiment important. Ouais. Et donc oui, on a appris que c'était une fille. Du coup, oui, on a su que c'était une fille et euh, bon, c'était une grossesse euh, sans risque, sans mm -hmm. rien, mais j'ai pris énormément de poids, en fait. Et c'est ça que, que tu avais super faim ou parce que c'est hormonalement C'était hormonal. Euh, ouais. Alors je mangeais alors je faisais pas non plus attention, je faisais pas des monstres exercices, des monstres balades euh, mais je mangeais pas, je me levais pas la nuit, j'avais pas des fringales, enfin mm -hmm. je mangeais normalement comme comme avant la grossesse en ouais. fait, en fin de compte et j'ai pris 25 kilos. Euh, donc c'était quand même assez conséquent, mm. donc je l'ai très mal vécu pas pas seulement par rapport à l'image que je, je voyais de moi qui changeait. Mais aussi, j'avais très mal au dos, ouais. euh, beaucoup besoin d'aller aux toilettes, mm -hmm. euh, les articulations, les genoux, ça c'est vraiment les genoux. Même après, j'en ai beaucoup souffert euh, après l'accouchement, les genoux, c'était vraiment ce que j'avais le, le plus mm -hmm. euh, de peine. Est-ce que tu avais des remarques de ton médecin ou tes amis par rapport à cette prise de pas poids du ou tout. pas vraiment Plutôt Alors, du soutien Plutôt du soutien. Mon médecin, il m'a plutôt dit, j'ai vraiment eu un super gynéco euh, qui m'a dit, écoute, euh, tu as pris pas mal de poids, effectivement mais euh, je me fais pas de soucis pour toi parce que tu es quelqu'un à la base de mince. Mm -hmm. Donc euh, tu vas facilement perdre, il faut juste, juste au début euh, voilà faire attention et puis euh, mais pas du tout. À aucun moment il m'a dit puis bon, j'avais pas de, de de diabète gestationnel. Mm -hmm. euh, le bébé euh, se développait très bien, c'était on m'annonçait un très gros bébé à terme, c'est 4 kilos passés. Euh, ça me faisait un petit peu peur mais sans vraiment avoir peur. Moi j'avais juste envie de la rencontrer, c'était vraiment l'excitation ouais. euh, de de la rencontre en mm -hmm. fait. Et du coup, euh, est-ce que tu avais une idée de la façon dont tu voulais la mettre au monde Pas du tout. Alors, je ne savais même pas ce que ça existait. Enfin, un projet de naissance, c'est en fait plus maintenant que j'en entends parler. Euh, je savais, enfin, je pense que c'est un projet de naissance que, que j'avais sans me rendre compte. Je voulais juste accoucher dans un grand hôpital mm -hmm. parce que euh, dans ma famille, ben, j'ai un grand frère qui est lourdement handicapé, qui est né prématuré et qui, a des, des, qui est paraplégique moteur euh, dû à la naissance, en fait. Mm -hmm. Donc, j'avais plus cette crainte, je voulais être bien entourée. Mm -hmm. S'il y a quoi que ce soit qui, qui arrive, euh, que ce soit dans un, voilà, un, un grand centre. C'était juste, et puis que mon mari soit présent, et voilà, enfin voilà, j'avais pas d'attente particulière. Euh, la péridurale, euh, oui, si j'ai mal. Euh, ouais. Césarienne, s'il le faut. Enfin, j'avais pas imaginé ou j'avais pas, pas de crainte, en fait, mm -hmm. tu vois. J'ai. Non. Ce qui était bien. Ce qui était bien. En fait, moi, c'était. Moins stressant. Voilà, moins stressant. J'ai pas du tout, du tout stressé par rapport à l'accouchement. Mm -hmm. Je savais que ça allait faire mal, forcément. Mais euh, pour moi, en fait, l'accouchement ne pouvait pas être pire que la, la grossesse. <rire> tu vois enfin, J'ai ai aimé sentir le bébé bouger, c'est magnifique. Mais tout ce poids, tout ce mal-être, tout ce voilà, physique aussi, mm -hmm. qui, qui durait sur presque neuf mois, hein, parce que bon, après, je n'ai pas eu de nausées, etc. Mais n'était rien à côté de peut-être 24 heures de, de souffrance et puis de cette rencontre. Quoi. Ouais. Donc voilà. 
Ouais, c'est pas faux. Hein. Non, voilà. Et du coup, raconte-nous euh, comment se déclenche euh, le travail. Alors, euh, on, est, on est à la veille de, de Pâques, c'est vendredi de Pâques. Je suis avec euh, mon mari à la maison, hein, parce qu'on est content de vous, on a congé. Et euh, il fait super beau, et je lui dis, écoute, viens, on va nettoyer la terrasse. Donc, euh, il me dit, ouais, bah, enfin, on a le temps, mais bon, on voit tous nos voisins qui commencent à nettoyer un peu préparé pour euh, le printemps. La pression. Voilà. <rire> Puis là, je commence à nettoyer, je déplace un bac de fleurs, on me dit, mais t'es folle et tout. C'est vrai qu'en fin de journée, j'étais un petit peu fatiguée, ça me tirait un peu dans, dans le bas du, du dos, le ventre, etc. Donc je me repose. Le matin, je me réveille avec l'idée d'aller absolument chez Ikea pour acheter euh, la commode qui nous manquait dans la chambre de ma fille. Et mon mari dit « Mais attends, on va pas aller le week-end de Pâques, c'est blindé. Euh, » Non, 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 on y va. Donc je me, je me lève, j'étais vraiment barbouillée, j'étais pas en forme et tout. Donc je lui dis « Ouais, je suis un petit peu mal au ventre, mais bon. » Puis il me dit, ouais, mais alors on reste. Je dis, non, non, on va acheter cette commode, c'est bon. Checklist. Checklist. Donc on part, c'était aux alentours de 9h du matin, chez Ikea. Mm -hmm. Et moi, je vomis en fait en l'attendant à l'extérieur de l'immeuble. Je, je, voilà, je me sens pas bien. Je... Mais je lui dis rien. Donc on, on part. Et dans la voiture, il sur l'autoroute. Et il me dit, est-ce que tu te sens mieux Je dis, bah écoute, en fait, non, j'ai vomi. Mais on était déjà sur l'autoroute. Il me dit, mais t'es malade. Pourquoi, pourquoi on va chez Ikea Je dis, non, mais il faut cette commode. Donc on est parti. Je crois que j'ai jamais fait aussi vite chez Ikea de ma vie. Et puis, en fait, dans l'après-midi, j'avais une séance photo de maternité okay. à 13h. Mais en fait, bon, on est rentré et j'étais juste un légume euh, sur le canapé. J'arrivais pas. Voilà. Donc, la, la photographe est arrivée. Euh, j'avais bu euh, de l'eau. J'avais rien mangé. Euh, et puis, elle, elle me voit livide. Elle me dit, écoute, on peut remettre ça une autre fois. Puis, je dis, écoute, non, parce qu'on ne sait pas. Hein, ça peut arriver à tout moment. Et puis, euh, tu m'as dit que tu n'avais plus de place. Donc, moi, je voulais vraiment ma photo de grossesse, tu mm -hmm. vois. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'avais très, très peu de photos de moi de grossesse parce que je ne, je ne supportais pas mon image mmh. et puis je me suis dit bah, c'est l'occasion de faire une jolie photo avec une professionnelle où, euh, voilà, où je peux ouais. me sentir un petit peu jolie et puis garder un souvenir de, de cette grossesse donc on part euh, et là de nouveau je vomis devant l'immeuble avec la photographe mon mari elle me dit mais on, on rentre là et puis je dis non 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 on y va donc voilà c'est un peu mon caractère c'est genre non on y va c'est bon on là rien, quoi. on revient je revomis et là, ma voisine qui, qui travaille chez mon gynéco, elle m'a dit, écoute, la dana, il y a un truc qui va pas, tu vas être déshydratée, c'est pas bon, c'est pas bon pour le bébé. Donc, je me rends à l'hôpital, je, on, on regarde, tout va bien, à part que je suis déshydratée, donc on me fait des perfusions. Euh, quelques heures plus tard, je rentre. On avait prévu avec nos voisins, parce qu'on est très proche de nos voisins, <rire> de faire une, une soirée poker et puis voilà, un repas de Pâques ensemble. Donc mon mari, je lui dis écoute, vas-y, y a pas, de... moi je vais me reposer, euh, t'es juste en haut, euh, mm -hmm. y a pas de souci quoi, vas-y, vas-y. Donc trois heures du matin, je l'appelle, euh, écoute, je dis bah je suis pas très bien, j'avais des frissons, euh, puis je dis bah, je crois que je me suis fait pipi dessus, puis il me dit bah c'est pas grave, change-toi, tu vois, je dis bon bah. Puis là je le rappelle, je dis écoute, il y a, y a du rose quoi, c'est un liquide rosé et tout, et là il débarque avec tous mes voisins, il <rire> y avait genre six personnes dans, dans mon appart. Le sketch. Non mais c'est vraiment c'est la naissance d'Eva, c'est assez rigolo. Et puis, euh, tout le monde disait, va, dépêche-toi, elle va accoucher. Moi, je disais, mais non, je vais accoucher dans un mois. Enfin, non, mais t'as perdu les os. Enfin, ma, ma, ma voisine regardait dans ma culotte, là, t'as plus aucune gêne. <rire> C'était. C'est clair. Voilà. Et euh, on est parti en taxi. On a eu un taxi qui était vraiment sympa parce qu'il y en a, je sais, qui, qui refusent. Mais là, mmh. vraiment, j'ai un monsieur de l'Est. Vraiment sympathique. Vraiment, il était genre presque aussi, aussi excité que, que nous d'avoir <rire> un truc un peu à raconter. Mmh. Je pense qu'il sortait un peu de l'ordinaire. Euh, et puis bon, en fait, j'avais un risque de streptocoque de type B. Donc, j'avais été testée positive justement le mercredi. Ah. Je venais de recevoir mes, mes résultats par email la, la veille que mon <rire> gynéco parte en vacances. Et puis, bah voilà, on, on me met sous antibiotiques. Euh, on, on me dit, bah écoutez, vu que vous avez ce risque, on, va, on doit accélérer le processus. Et puis, bah, alors, on met des, des, des ovules. Puis là, bah, on, une première ovule est mise, ça dure 6 heures, toujours rien. Une deuxième, j'étais ouverte qu'à 1, donc voilà. Mais tu avais des contractions, pas du tout Alors, moi, je, oui, j'avais des toutes petites contractions. Okay. Puis là, j'étais plus mais pourquoi elles se plaignent, les nanas Ça va, quoi, c'est... Easy Easy, puis je disais à la sage-femme, je disais, mais en fait, non, ça va. Puis elle fait, non, mais madame, vous n'avez pas des contractions, là. Puis je dis, ouais, mais quand même, regardez et tout. À la troisième ovule, c'est là que ça a fait effet. Mm. Et c'est à ce moment-là que Greg, en fait, je l'avais renvoyé à la maison pour qu'il se repose un peu, mm -hmm. parce qu'il faut savoir que quand il est venu me, me chercher à 3h du mat, il était quand même un peu pompette, mm. et voilà, donc il était un peu fatigué. Et là, je, vraiment, j'avais des grosses contractions, et il est revenu, et je disais, je veux une césarienne. Euh, mm -hmm. Sortez-moi ce bébé. Ouais, non, mais elles sont malades, celles qui en font trois, mais quelle idée, enfin voilà. Et donc, je, je prenais vraiment sur moi, et là, j'insiste, je dis à mon mari, je dis, écoute, va chercher, euh, je veux la péridurale, mm -hmm. je la veux maintenant. Donc, il va chercher la sage-femme. Elle me dit, oui, alors, on va regarder. Ah, vous êtes ouverte à 3, 4. Je dis, je m'en fiche, je, je veux ma péridurale maintenant. 
je dis ça fait plus de enfin ça fait plus de 24 heures que j'ai pas dormi que j'ai rien mangé enfin j'étais vraiment au bout quoi ouais. j'étais fatiguée parce que toute ma grossesse aussi j'ai dormi très 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 mal mm -hmm. donc je commençais déjà mal mon truc tu vois avec le, la fatigue et euh, là euh, la, la, la sage-femme arrive et puis elle me dit oui c'est bon j'ai annoncé à l'anesthésiste la, elle va arriver 15 minutes après elle était là on ouais. me posait la péridurale et magie quoi c'était euh, euh, et on, on enfin je me propose enfin je peux me poser un petit peu, voilà, je ferme les yeux, mon mari est là. Et à un moment donné, on n'est pas vraiment endormi, tu vois, parce qu'il y a toujours la sage-femme qui ouais. vient regarder le monitoring, il euh, y a du bruit, mais on est un peu dans un, un état un peu euh, second. Et à un moment donné, mon mari me regarde et puis il me dit, purée, c'est long, il dit, c'est 3 heures du mat, un peu. ça faisait 24 heures qu'on était là. Ouais. Et, euh, et là, je lui dis, mais attends, appelle la, la sage-femme, j'ai l'impression de sentir euh, une pression, quoi. Donc elle arrive. Effectivement, elle regarde, vous avez perdu le bouchon muqueux. Et là, elle, elle, elle nettoie, elle voit la tête du bébé. Quoi. Enfin, elle voit le, le crâne, elle me dit oh, « elle a plein de cheveux ». Je dis ah, « quoi, elle a plein de cheveux enfin, ?» Moi, je m'attendais à un enfant un peu rosé, avec un ouais, petit ouais. duvet, tu vois. Et mon mari va regarder. Puis je dis « non, regarde pas, on a dit que tu... » Et il était là « ouais, il y a plein de cheveux ». Enfin, super fasciné. Et du coup, là, a... bah, bah, c'était parti, quoi. Il fallait qu'on parte en salle d'accouchement. Et euh, on me dit « allez-y, comment vous voulez pousser ?» Donc, je pousse une fois. Elle me dit si vous voulez vous pouvez toucher. Donc je touche le crâne de mon bébé. Donc c'est vraiment c'est une sensation particulière. Et là ça me motive encore plus à pousser tu ouais. vois. Et là elle tu me dit. Tu sentais un peu quand même. Alors je sentais ouais. Alors je sentais pas la douleur ouais. mais je sentais qu'on qu ouais. y fallait pousser et je sentais la pression quand quand ça venait. Parfait. C'était parfait c'était idéal. Donc je repousse une deuxième fois elle me dit elle est presque là est-ce que vous voulez voir. Donc là elle me met le miroir et je vois la tête de mon bébé oh, tu vois c'est un truc de fou. Et là j'ai dit c'est bon c'est bon on y va. Et là, je pousse une troisième fois et elle était dehors. Oh là là. Donc, c'était un, un, un accouchement franchement facile, ouais. euh, incroyable. Et puis, ben, beau bébé, 36 semaines, euh, arrivé à 36 semaines, 3,2 kg, 48 cm. C'était voilà. Ah ouais. voilà. Donc, ça aurait été vraiment un beau bébé euh, ouais. à terme. Euh, ouais, autour des 4 kg, ouais. ouais. Donc, c'était parfait. Et toi, euh, des déchirures ou rien du tout Alors, écoute, j'ai eu quatre petits points, mais à l'intérieur. Mm -hmm. Alors, moi, j'avais très peur. En fait, c'est ça qui me fait le plus... Je pense que la plupart des femmes, c'est la déchirure. Et puis, j'avais l'impression le, le après, tu vois. Mmh. Et en fait, pas du tout. Deux jours plus tard, j'étais assise en lotus à la, ma à la maternité. Euh, la Sacha me dit « Ah, vous, le périnée, ça va ?» Je dis « Ah, oh, nickel. » Donc, euh, okay. franchement, non. De ce côté-là, beaucoup de chance. Trop bien. Et du coup, euh, comment se passe ces jours à la maternité Comment se, se, se déroulent, en fait, ces premières heures, jours Alors, je suis émerveillée. En fait, le, le temps s'arrête. Vraiment, euh, je, je sais qu'on a passé genre trois heures avec, parce qu'Eva est née à 3h33, mm -hmm. euh, d'où le 33, le voilà, j'arrêtais pas de la regarder, en fait je, je, je m'interdisais de dormir pour pouvoir la regarder et m'émerveiller devant elle, ouais. voilà, j'avais besoin de la sentir, donc on l'a mis tout de suite au sein, c'était tout naturel en fait, je m'étais pas dit est-ce que j'allais ou pas, enfin pour moi c'était tout venait naturellement, c'était sans que je ne me posais pas de questions. Trop bien, ouais. et comment se passent ces premiers mois de vie alors super, je suis très euh, très très soutenue par le papa puisqu'il est toujours à la maison. En fait, il m'a comme il était euh, à ce moment-là sans emploi, il n'avait pas retrouvé. Et ça se passe super bien. Il est là à chaque étape, il m'aide beaucoup. Et euh, Eva, c'est un enfant qui qui dormait bien, qui qui se réveillait pour manger. Bon, elle mangeait longtemps. Mm -hmm. Ça durait euh, genre une heure d'allaitement à chaque fois. Ah, quand même. Et puis, il réveille chaque deux heures. Donc, j'étais très, très fatiguée de ce côté-là. Mais sinon, c'était une enfant qui était très en confiance, qui dormait facilement partout, mm -hmm. avec du bruit autour, dans la poussette, dans la voiture, dans tous les bras. Enfin, vraiment, c'était très, très facile avec elle euh, au départ, ouais. Au départ. Ouais, au départ. <rire> D'accord. Et euh, bah, du coup, euh, raconte-nous euh, peut-être euh, qu'est-ce qui fait que d'un coup, vous voulez un deuxième, l'étape en fait, ce entre deux. Voilà. Euh, Alors moi, j'ai toujours voulu en tout cas deux enfants. Je, je ne voyais pas, je me voyais pas avec un enfant unique. Et euh, c'est vrai que quand j'ai accouché d'Eva, au moment où j'ai accouché, donc comme j'ai dit, hein, je n'étais pas une grande fan de, de la grossesse. Mais euh, c'est là que la complexité aussi du cerveau humain, hein, c'est que je viens d'accoucher d'Eva et déjà je pense au deuxième. Je me dis, j'étais un peu déjà nostalgique de, et je savais que je voulais un deuxième enfant. Par contre, je, je savais aussi que je voulais une, un certain écartage entre ces deux enfants, euh, c'est-à-dire j'idéalisais l'écart des trois ans, mm -hmm. parce que je voyais un enfant qui a trois ans bah, déjà plus ou moins propre, autonome, mm -hmm. qui a la parole... Mais euh, c'est vrai que très très vite, voilà, j'ai ce, ce désir, je sais qu'il est, il est ancré en moi. Et euh, ce qui a fait, qui a déclenché en plus euh, la chose, c'est que Eva, euh, à deux ans et demi, elle, elle nous demandait un petit frère et une petite sœur, parce qu'elle a des copines qui avaient des petits frères. 
Et c'était tout de suite, hein, pourquoi moi j'ai pas, moi je veux un petit frère, une petite sœur. Donc c'est vrai qu'on en a parlé avec mon mari, et c'était plus moi qui étais, euh, vas-y on, on remet le truc et ouais, tout. Ouais. C'est vrai que vers deux ans et demi, bah, ça commençait à, à bien se stabiliser, enfin, elle était propre, elle parlait super bien, on avait notre petite routine, tout se passait bien. Et là, un chamboulement d'un deuxième, euh, mon mari n'était pas vraiment prêt. Mm -hmm. ou, voilà. Donc à ce moment-là, il était « on est bien tous les trois euh, ». Et voilà, donc du coup, euh, on, on met en place, euh, je commence un nouveau travail, donc euh, je dis à mon mari « écoute, on attend encore un petit peu et on mettra tout ça euh, en route euh, le temps venu mm ». -hmm. Et euh, quelques mois plus tard, ben, le, 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 le moment est venu. Et là, en fait, euh, on est au mois de décembre, plus ou moins. Et euh, au mois de, de mars, toujours rien. Et voilà, comme pour Eva, ça avait été très rapide. Je m'attendais que ce soit pareil. Ouais. Et euh, là, j'en parle avec une maman à la crèche. Elle est, elle est médecin. Et puis elle me dit, ah ben non, pour le deuxième, ça tardait un petit peu à venir. Alors, j'ai fait un test d'ovulation. Et mmh. après, c'était là, tout de suite. J'ai dit, bon, donc je, je vais m'acheter un test d'ovulation. Je ne le dis pas à mon mari, parce que je ne veux pas lui mettre la pression. Clair. Et puis, bah voilà, le, le mois qui a suivi, bah, j'étais enceinte. Et pareil, bah, j'ai senti assez rapidement que j'étais enceinte. C'était euh, voilà, super heureuse. Quoi. Et comment tu te sens Comment tu l'annonces Qu'est-ce qui se passe Raconte-nous un alors, peu. Alors, la première personne à qui j'ai annoncé ma grossesse, c'était Eva. Je sais que beaucoup, bah, ils attendent les trois mois, ils ne veulent pas ouais. impliquer l'enfant. Mais Eva nous demandait tellement un petit frère et une petite sœur, et euh, on parle beaucoup avec Eva. Enfin, moi, Eva, c'est. Euh, on lui parle comme un, un petit adulte, en fait, on lui explique toutes les choses naturellement. Et encore une fois, voilà, si un malheur devait arriver, ben, ça faisait partie de la vie. Mm -hmm. Et je pense qu'elle aurait ressenti de toute mm -hmm. façon. Et là, euh, je, je regrette qu'une chose, c'est de ne pas l'avoir filmé à ce moment-là, parce que son, son visage, ben, il est ancré dans ma mémoire, son, son, son sourire, ses yeux qui s'illuminent. Et là, de suite, elle me dit pour de vrai, et je dis oui. Elle me dit, oh, c'est mon petit frère. Donc, le premier truc qu'elle me dit, c'est mon petit frère et toi. Et je lui dis, écoute, c'est un secret, il ne faut pas le dire à tout le monde, on garde pour nous. Et on fait euh, la surprise à papa. Et là, on fait avec Eva, en fait, on prend un de ses bébés, on écrit sur le ventre de son bébé la date du terme, qui était mm -hmm. le 1er janvier 2020. Et on fait une photo polaroïde euh, d'Eva avec son bébé dans les bras. Et en fait, elle met, euh, on met la photo polaroïde dedans, dans cet œuf. Elle le donne à son papa. Donc, il l'ouvre à un moment donné, et puis il dit, ah ouais, il voit la photo, mais sans vraiment que ça tilte. Et je lui dis, mais t'as vu la photo Puis il fait, ouais. Puis je fais, mais t'as as vraiment vu la photo Et là, il dit, oh, c'est écrit, enfin, je dis, t'as vu ce que c'est écrit sur le bébé euh, Ouais. Puis il me dit, ça veut dire quoi Je dis, bah, à ton avis. Il fait, ah, mais t'es enceinte Je dis, ah ouais, je suis enceinte, voilà, 1er janvier 2020. <rire> enfin, ça a mis du temps à, à ce qu'il réalise. Et puis, bah voilà, l'aventure commence pour une deuxième grossesse. Et comment tu te sens pendant cette grossesse Bah écoute, euh, un peu comme, comme pour Eva. Euh, et je m'étais jurée en fait, vraiment, il y a eu aussi beaucoup de culpabilité par rapport à ma première grossesse, où je me disais, tu n'aimes pas être enceinte, ça va être ta dernière grossesse, parce qu'on n'envisage pas d'en avoir un troisième. Mm -hmm. Et je me, dis, je me suis dit, profite, profite de cette grossesse, euh, fais les choses différemment, euh, et essaie vraiment de voir que le bon côté. Mais bon, très vite, on est rattrapé par... Ben, mm. J'avais beaucoup de nausées par contre. Sans, sans vraiment avoir des, des vomis, hein, mmh. mais les trois premiers mois, j'étais vraiment pas bien. Mmh. Euh, et là, je me levais la nuit, je mangeais une banane parce que j'avais vraiment euh, mmh. tout tourné. J'étais pas en forme, très, beaucoup, beaucoup de fatigue parce qu'on a aussi ben, l'aîné hein, derrière, on n'a plus le temps de, de vraiment se reposer. Et la prise de poids, euh, pareil, pareil que la première 25, ouais. 25 kilos. Donc, vraiment euh, hormonal, quoi. Ouais. Vraiment hormonal. Et euh, c'est vrai que c'est assez frustrant parce que quand tu vois d'autres mamans à côté qui mangent peut-être même plus, etc., et puis qui te prennent 10 kilos ou 8 kilos, j'ai mmh. déjà vu. Euh, voilà, c'était ouais, dur. Mmh. Et alors, raconte-nous, euh, bah, les mois passent. Comment t'envisages cet accouchement Alors déjà, bon, on a appris que c'était un garçon le jour euh, des 30 ans de mon mari. En fait, okay. on a fait le, le ballon surprise, tu vois. Ouais. On, a, on a été chez le gynéco, il nous a écrit dans une enveloppe ce que ouais. c'était. On a été faire gonfler notre ballon euh, voilà, en donnant l'enveloppe, etc. Ouais. Donc, c'était vraiment chouette. Donc, Eva avait raison dès le départ. Elle a toujours dit, c'est mon petit frère. Ouais. Et puis, euh, bon, on arrive au mois de décembre et euh, j'en avais marre. J'en avais vraiment marre, j'en avais mal partout. Et euh, tout, tout se passe bien. C'est voilà, de nouveau aussi un... Un bébé dans la norme. Mm -hmm. un peu plus, on me l'annonçait un peu moins gros qu'Eva, déjà. Mm -hmm. Arrivé euh, à, à 38 semaines, je commence vraiment à en avoir marre parce que j'en ai, j'ai mal partout. Mm -hmm. J'arrive plus du tout à dormir. Enfin, tout est très, très compliqué. 
Et là, j'entreprends je, plusieurs choses pour euh, essayer de déclencher un petit peu l'accouchement, mais dans les choses un peu naturelles. Mm -hmm. Je fais de la ponture, euh, je fais beaucoup de marches, euh, on sait beaucoup de câlins avec le papa, c'est <rire> voilà. À l'italienne. À l'italienne, voilà. J'ai entendu parler de cette potion qu'on vend dans certaines pharmacies, tu mm -hmm. sais, cette potion naturelle de plusieurs euh, mélanges d'herbes, d'huile, etc., euh, qui aide à déclencher le travail. Euh, je suis fatiguée, j'en peux plus, il faut qu'il sorte. Voilà, je, je n'en pouvais plus. Donc je prends, tout était organisé, programmé, je prends cette, cette potion euh, le samedi. Ma belle-mère vient du Valais pour s'occuper d'Eva au cas où. Mm -hmm. Donc toute l'après-midi, en plus c'était drôle parce que c'est Eva qui m'a fait la mixture. Tu, on l'a vraiment impliquée, Eva, elle ouais, est impliquée ouais, dans la grossesse à 100%. Euh, et euh, donc je prends cette mixture le samedi euh, dans l'après-midi. En fin de journée, des contractions qui se déclenchent. Je dis chouette, allez, on était prêts avec nos valises et tout. C'est parti. parti. On, on a été marcher avec mon mari à 10h du soir et tout. On marchait, on s'est fait 5 km et tout. Là, on revient, on dit bon, bon c'est bon, on part, quoi. Donc, on part à la, mater, à la maternité. On, on me contrôle. J'étais ouverte à 1. On me dit, ouais, écoutez, vous avez un peu de contraction, mais faites un peu des, des exercices et tout. Euh, quelques, quelques heures plus tard, le temps passe. Euh, à 1h du matin, on me dit, écoutez, ben, une heure et demie, euh, vous pouvez rentrer parce qu'en fait, euh, ça n'avance pas. Donc, grosse, grosse déception. Là, on part, mon mari me dit, purée, j'ai faim, qu'est-ce qu'on fait Je dis, ben, viens, il y, y a le McDo qui est ouvert. Hein. C'est clair. Il faut se réconforter. <rire> voilà, on a été manger au McDo. Et puis, là, ma belle-mère, elle comprend rien parce qu'on re-rentre à la maison et tout. Et en fait, à peine je me pose dans le lit, et là, c'est reparti pour des grosses contractions. Puis, je dis, non, mais attends, euh, j'ai des contractions, il faut qu'on repart. Donc, on repart à l'hôpital. Oh là là. Et là, bah, on me dit, écoutez, oui, ça, ça a bougé, vous êtes à deux. Je dis, ouais, trop cool, j'ai bougé en, en une heure et demie et tout, ça a bougé d'un centimètre, c'est cool, quoi. Et puis, bah, on reste là jusqu'à 7 heures du matin, et puis en fait, toujours rien. On me dit, allez faire des exercices, donc on monte les escaliers au moins 20 fois, on fait le ballon, on fait rien, rien n'y fait. Donc, on nous renvoie le dimanche, grosse déception. Et puis, euh, on va le, le, le matin, enfin avec des amis, enfin l'après-midi, on va marcher à Sauvablin. Et là, je me fais les escaliers de Sauvablin, de la tour, hein, si mmh, tu connais. Mmh. Je fais deux par deux oh et je l'ai fait deux fois. Oh, purée. Non, mais tu vois, j'étais vraiment motivée. Il fallait... Et euh, donc là, j'étais fatiguée, mais comme, comme jamais. Le soir, à 8 heures, je me suis endormie, ce qui ne m'arrivait jamais. Ouais. Et c'est la meilleure nuit que j'ai passée de toute ma grossesse. Oh, je me réveille le lendemain à 8 heures. Donc, j'ai fait 12 heures de sommeil, ouais, mais ouais. comme un bébé. Et euh, là, j'avais une amie qui était aussi enceinte, qui devait accoucher en février. Elle me dit, ça va et tout. Je dis, non, j'en ai marre, il faut que j'aille marcher. Puis viens, on va manger le chinois le plus fort. On descend en ville à pied, puis on va se manger le chinois le plus fort. Elle me dit, OK, je viens te chercher à 11h30, on descend à pied. Je dis, cool. À 10h, je la rappelle, je fais, laisse tomber, j'ai perdu les os. <rire> Donc voilà, on part à la maternité. Là, c'était bon, on savait que... Ouais, ouais. Donc on part à la maternité, on arrive, euh, on muscule. J'étais ouverte à deux toujours, mais mm -hmm. j'avais des contractions. Le, le, la poche des os était percée. Puis elle me dit, bah, allez, allez marcher. Je dis, impossible, je ne peux pas marcher. J'avais des contractions chaque deux minutes qui duraient une minute. Okay. Et là, j'étais vraiment pas bien. Ouais. Puis euh, bah, Greg essayait de me, me soutenir. Il me dit, ça va aller, respire. Je dis, mais laisse-moi, j'arrive plus, j'en ai marre. Puis bon, on me fait couler le fameux bain. Hein, mm -hmm. là, là. Donc je vais 15 minutes dedans, je patoche. Je suis là, mais je ne sais plus comment me mettre pour, euh, voilà, pour euh, atténuer la douleur. Ouais. Et là, je me sens vraiment une chochotte, en fait. Je me dis, mais je suis nulle, quoi. Enfin, franchement, euh, je suis ouverte qu'à deux. J'ai même pas les plus grosses contractions et j'arrive pas, j'étais pas maître de mon, de mon corps, j'arrivais mmh. plus. La sage-femme revient, elle me dit, mais écoutez, ma, la seule solution, c'est la péridurale, mais, mmh. puis je dis, ah, on peut déjà la mettre à deux? Elle me fait, oui, euh, on peut la mettre. Je dis, bon, ok, on y va. Et là, on me met la péridurale et j'ai eu beaucoup, beaucoup plus mal qu'avec ma première péridurale. Et deux minutes après, en fait, je me, je me sens pas bien. Je, 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 je me sens partie, en fait. Le, je me sens glacée, le sang, c est, c est, voilà. De... Il y a un truc qui va pas. Quoi. Il y a un truc qui va pas. Donc, je me sens mal. Je dis à Greg, je dis, écoute, je suis pas bien, j'ai envie de vomir, je, je suis en train de partir dans les vapes, je, il faut faire quelque... enfin, appelle, euh, appelle la, la, la sage-femme. Elle revient, elle a, il y avait d'un coup six personnes autour. Le cœur du bébé avait ralenti. Euh, moi, je suis en train de faire un malaise. Donc, euh, l'anesthésiste me, m'envoie une dose de je sais plus quel produit mm -hmm. pour justement pour relancer ben, mm -hmm. aussi le, 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 la machine quoi et puis tout, tout tout se remet en place assez rapidement en fait voilà la, le cœur du bébé euh, se stabilise et euh, là en fait la sage-femme muscule quelques heures plus tard elle me dit écoutez il y a juste un truc c'est que le bébé s'est retourné mais mm -hmm. euh, face aux étoiles tu vois ouais. je dis oh non c'était un peu ma crainte aussi parce que je savais qu'il pouvait pas se retourner à l'envers ça c'était tu vois ouais. un stade tu peux il peut plus vraiment euh, s'il a la tête en bas et en bas mais j'avais peur qu'il se retourne face aux étoiles puis elle me dit, écoutez, euh, on va essayer de la... naturellement qu'il se retourne tout seul. Mm -hmm. Donc, mettez-vous à quatre pattes. Donc, tiens, je t'explique le truc quant à la péridurale. Ouais. Enfin, voilà, c'était pas très glamour aussi. Euh... 
voilà. Donc on fait le, on tente le tout pour le tout. Une demi-heure plus tard, elle revient, elle fait non, toujours rien et toujours face aux étoiles. Je dis mince, trop de, trop déçu quoi. Elle me dit vous inquiétez pas, je, je vais le retourner moi. Donc là, elle, elle fait une manipulation manuelle, elle le retourne, elle le met en position. Elle, elle met une main ouais. en toi. Ouais. Et tu étais ok avec ça. Ouais. ouais. Ah non non, mais moi c'était. Euh, et puis j'ai eu une super sage-femme, hein. on, a, on a bien rigolé, elle m'a dit, en plus c'était le dernier bébé, de parce qu'elle partait le soir à 19h, elle finissait, et puis elle m'a dit ça va être mon dernier bébé de l'année, trop cool ouais, ouais. et tout, voilà. okay. et euh, donc euh, je sens rien, hein. c'était ouais. pas du, du tout douloureux, elle me, le, elle me dit c'est tout bon, je dis ouais déjà, et tout, me fait, ouais, ouais, tout, tout est en ordre, là il est bien placé, <rire> du coup vers 17h, je dis à mon mari, 17h10 comme ça, je dis écoute, euh, appelle à Sacha, j'ai l'impression que ça... Ouais. Comme encore, pour, une fois, ouais. encore une fois, comme pour <rire> ma fille, que la pression est là, il faut, il faut qu'on y aille. Quoi. Et du coup, euh, elle arrive et elle, elle me dit « Ah ouais, effectivement, il est là. Ne, ne bougez pas, on s'installe. » Donc, elle s'installe, elle l'appelle une autre sage-femme. Puis, elle me dit « Ok, vous poussez tout doucement quand je vous le dis. » Donc, je pousse. Elle me dit « Arrêtez, arrêtez. Ok, une deuxième fois poussée. » Elle me dit « Stop, si vous voulez, vous pouvez venir le chercher. Oh, » Donc, ouais. Donc je, je, prends, euh, je, je, je le prends sous les épaules et je tire le reste du corps, euh, de ouais. son petit corps sur moi. Et là, c'est l'émerveillement total. Parce que, ben, déjà, quand tu as un deuxième, tu te poses la question, est-ce que je vais réussir à l'aimer autant que le premier ouais. Est-ce que je vais ressentir le même amour Est-ce que je vais le trouver aussi beau est -ce que... Enfin, des questions toutes bêtes, mais qu'on se pose toutes. Ouais, hein. Et là, je le vois, et waouh, c'était euh, magique. C'était mon fils, et il était beau, il était... Et, et il avait une particularité, Paul, c'était qu'il est, il est né avec les yeux ouverts, grands ouverts, il m'a fixé, mais d'un regard profond. Et ça m'a vraiment troublée, quoi. C'était... Et là, je, elle me dit, enfin, euh, elle nous dit, vous voulez couper le cordon Et puis je dis, Greg, coupe. Et puis il me dit, ah oh non, mais j'ai déjà fait pour Eva. Coupe-le-toi si tu veux. Mm -hmm. Donc j'ai coupé le cordon ombilical de mon fils. Tu l'as pris et coupé, quoi. Ouais. Après, tu l'as accouché. Voilà, je l'ai, enfin voilà, je l'ai ouais. pris en, en une poussée et demie. Hein, ouais. C'était magnifique. Moi, j'ai des accouchements, c'est ça, j'adore accoucher. <rire> et euh, tout se passe super bien. Et j'avais qu'une envie à ce moment-là. C'était qu'on m'enlève ma péridurale, c'était que, que je m'habille, que j'habille mon bébé, et puis qu'on parte. J'avais fait le choix, en fait, d'avoir euh, d'aller à. Dans un, Dans un hôtel, juste ouais, voilà, à côté de l'hôpital. Et comme il y avait de la place, comme ça s'était super bien passé, on me dit, il bah, n'y a pas de souci. Donc là, à partir de ce moment-là, quand elle me dit, c'est bon, j'ai appelé, on vous attend, mais moi, il fallait que je sorte de là. Quoi. Ouais. Enfin, voilà. On doit encore quand même contrôler, euh, y a, vous avez, il faut expulser le placenta. Enfin voilà, il y avait encore des choses. C'est hein. fini, madame. Voilà. Donc j'explique le placenta, là, on me recoue de nouveau deux petits points, enfin okay. rien de. Voilà, la routine, quoi. Ouais. Et euh, on m'enlève la péridurale, je prends ma douche, je, je m'habille, j'habille le petit, je ouais. et puis une heure et demie après l'accouchement, j'étais là, mais on fait quoi là, on y va ou parce que j'avais qu'une envie en fait, c'était que ma fille, ouais. parce qu'elle attendait ce moment-là, ouais, la rencontre, la rencontre, ouais. voilà, lui présenter son frère parce qu'elle en pouvait plus, enfin ouais, ça faisait ouais, des mois qu'elle l'attendait, puis moi j'avais envie de les voir ensemble. Et euh, là on part, on vient nous chercher, on nous amène, on fait le check-in, je me retrouve dans ma chambre à 19h30. Et à 20h, j'étais au restaurant avec toute la famille, euh, avec mon bébé dans son, son petit euh, berceau d'hôpital, et on mangeait, et voilà. Enfin, c'était incroyable, <rire> vraiment, genre, euh, tu te rends ah compte ouais. Ma fille a vu son frère, c'était l'amour fou. Raconte-nous un peu euh, comment ça s'est passé à ce moment-là. Bah, elle arrive à le, à, dans la chambre d'hôtel avec ma, ma belle-maman, et enfin, ouais, elle, elle était toute émue aussi. Euh, voilà, et je lui dis, voilà, c'est ton petit frère. Et bon, après, voilà, elle l'a vu, elle l'a touché, puis après, elle était très intéressée par le cadeau de naissance que son petit frère lui faisait, en fait. Il y avait, <rire> euh... Elle perd pas le nord. Voilà. Puis après, moi, il y a eu beaucoup d'angoisse aussi parce qu'elle voulait tout le temps le porter, quoi. Ouais. Enfin, et puis, elle avait euh, juste pas quatre ans, et c'est bon, des gestes encore brusques. Ouais. Euh, des gestes d'amour mais c'était vraiment euh, genre je, je te serre contre moi je te porte et j'avais vraiment c'est non touche-le pas comme ça enfin c'est très stressant quoi ça va pas être facile hein, ouais. de, de, de laisser la place quand même à cette sœur mais ouais. de en tant que maman d'avoir ouais. un peu bah, pour son enfant t'es tout le temps en fait euh, il faut pas la quitter des yeux c'est sur le qui vive ouais. après avec euh, avec les, au fil des mois bah, déjà ton bébé il se renforce un petit peu et puis euh, elle prend l'habitude elle grandit prend, ouais. donc ça se passe Mieux, mais vraiment, les premiers mois, c'est très stressant. Ouais. Parce qu'elle veut faire, hein, elle veut donner elle les choses, elle veut le changer, elle veut... Ouais. Mais c'est un tout petit bébé fragile. Ouais. Puis j'essaie de lui expliquer avec des mots simples. Tu vois, je lui disais, fais attention à sa tête, c'est comme une bulle de savon, en fait. Mmh. Tu vois, si on... ah, dès qu'on la touche, euh... c'est très fragile. Donc elle a gardé ça en mémoire et puis elle était très attentive à sa tête. Donc ouais, bon. belle, belle relation. Belle, belle rencontre. Ouais. Et comment toi, tu te sens Comment se passe ton postpartum direct en tant que ben, psychique et physique Alors, psychique, bon, je suis très heureuse hein, d'avoir un bébé euh, parfait euh, et puis d'avoir eu un accouchement parce que j'avais aussi un petit peu peur euh, de ce deuxième accouchement qui soit pas... En fait, j'avais un accouchement tellement parfait pour le premier mmh. 
qu'on se dit c'est pas possible d'avoir un deuxième euh, accouchement plus ou moins pareil et ben enfin oui j'ai eu plus ou moins le pareil quoi vraiment je suis très chanceuse de ce côté là donc de ce côté là je suis très contente très épanouie mais je suis très aussi très très fatiguée puisque j'avais encore beaucoup de, de de fatigue due aussi à la grossesse mm -hmm. et euh, première nuit en fait euh, Paul euh, est très très prenant euh, il veut dormir que sur moi en fait il commence à pleurer et, et voilà je le mets au sein euh, une montée de lait très douloureuse aussi vraiment très 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 mal je m'accroche euh, il, il tire il tire très fort comparé à Eva c'est et il, il dormait que sur moi collé à mon sein dès la première nuit donc en fait il avait ce besoin et j'ai répondu à son besoin parce que voilà bah, mon bébé pleure je tu fais quoi tu le prends dans tes bras tu le mets au sein tu essaies de le calmer et là, là bah, la première nuit je ne dors pas deuxième nuit je ne dors pas et après très vite bah, mon mari euh, euh, vient me récupérer en fait euh, voilà pour rentrer à la maison et je lui dis euh, j'ai besoin de me retrouver qu'avec lui c'était ben, les vacances d'hiver. Mm -hmm. Je dis, euh, tu peux aller en montagne avec... Euh, parce que notre belle-maman habite en, en montagne, euh, en station. Je lui dis, écoute, va avec Eva, euh, fais-lui faire un peu de ski, profitez un petit peu. Mm -hmm. J'ai besoin de me retrouver toute seule, sans agitation, sans avoir en fait, ce stress d'Eva qui veut tout le temps voir le petit ouais, frère ouais, le toucher. Et euh, ça m'a fait du bien. Il y en a un qui ne comprenait pas. Il me dit, ah ouais, mais il t'a laissé toute seule et tout. Je dis, non, mais j'ai demandé, j'ai besoin ouais, de ouais. ce moment où euh, j'apprends à connaître mon ça, bébé. Faire connaissance. Voilà. Parce qu'avec Eva, dans, 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 à côté, c'était pas possible. Elle voulait aussi, mm -hmm. bah, elle, elle n'a jamais montré de signe de, de, de jalousie ou autre chose, mais elle avait besoin d'attention ouais. et elle voulait participer et ça me stressait. Et ouais, je, ouais. Voilà. Donc j'avais besoin de connaître, de rencontrer ce bébé. Et ça s'est bien passé. Par contre, voilà, je vois tout de suite que c'est un bébé que je ne peux pas poser. C'est un bébé qui doit dormir sur moi. Donc je dors les deux premiers mois avec mon fils sur moi, mm -hmm. tout le temps ou coller à mon sein, c'est-à-dire que je me mets de côté, il a mmh. le sein dans la bouche, et dès qu'il perd le sein, bah, il, il hurle, il n'est pas bien. On essaie plusieurs choses, hein, comme l'amaillotage, mmh. ça le rassure. Je vois que c'est un bébé qui est très sensible, des, des petits, et, et qui euh, se sent comme, euh, dès qu'il est posé, perdu, abandonné dans l'espace. Mmh. Et c'était, après euh, très vite, ben, je prends un, un porte-bébé la journée, Enfin, c'était tout le temps, tout le temps, tout le contre temps, toi, contre, contre moi. Voilà. Et avec son papa, il était quand même rassuré euh, Oui, mais moins. Parce qu'il avait besoin de ce... Ben, J'avais le sein, en fait, je donnais le sein... Euh... Je chantais le lait, quoi. Voilà, je chantais le lait, et il avait mon sein dans la bouche, jour et nuit, donc il prenait pas la lolette. Euh, J'ai lutté, et je disais, il faut qu'il prenne la lolette, parce que je peux pas, j'étais tellement fatiguée, puis j'avais ma grande aussi à côté, mais qui... Oui. Tu vois, quand t'en as qu'un, ça va, mais quand t'en as deux... Euh... Puis voilà, il y a les tâches quotidiennes de, de la maison, faire à manger, mon, mon mari travailler, euh, mm. euh, s'occuper euh, du linge, enfin, des choses toutes bêtes. Est-ce que t'avais un peu d'aide euh, J'avais pas d'aide, non. On a la famille qui habite assez loin, euh, donc voilà, j'avais pas d'aide. Et très vite, en fait, je suis très, très, très fatiguée, parce que je ne récupère pas du tout. Euh, je passe ma journée et mes nuits avec Paul au sein, mmh. à l'été, et euh, je ne peux plus entendre ses pleurs, en fait. C'est devenu, euh, voilà, c est, c est, c est, ça m'angoisse, et je vois très vite, en fait, qu'il a un problème. Je fais euh, quatre ostéos différents. Euh, la première séance d'ostéo que j'ai fait, elle me dit, j'ai jamais vu ça de ma vie parce que pendant une heure, il a pleuré. En fait, elle me dit, ouais. il a un blocage, je peux même pas travailler dessus. Et seulement à la dernière ostéo où j'ai été, elles étaient deux, en fait. Okay. Elles, elles m'ont dit, elles ont fait, voilà. Et puis elles ont, elles ont fait, tu sais, la, la, la manipulation qui fait revivre la naissance. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ouais. Voilà. Donc elles font une manipulation qui fait que, en fait, le bébé va se contorsionner. De la, de la façon dont il est sorti de ton ventre. Donc, c'est okay. impressionnant parce qu'elles le tiennent, il est allongé, elles le tiennent par les, les jambes. Et tout seul, il se, il se redresse, il tourne sur sa tête et il se remet. Ouais, c'est assez impressionnant, mais ça fait, ouais. euh, ça fait beaucoup de bien. Okay. Et euh, là, bah, en fait, il y a un déclenchement déjà qui, qui se fait. Euh, il commence à pleurer un petit peu moins la journée. Okay. Et puis, elles m'ont dit, en fait, ça, on n'aurait pas pu le faire, ce n'était pas d'eux. Il était tellement coincé. Et ça vient aussi du fait qu'il a été retourné euh, mmh, dans le ventre. Dans le ventre tu vois ça ça pas ça lui a pas vraiment fait du bien et euh, bon bah mais il y, y a toujours ces nuits qui voilà je, je n'en peux plus et qu'est-ce que te disent bon, je pense que as une sage-femme qui vient oui. ici est-ce que tu lui parles un peu de, de, de cette problématique qu'est-ce qu'elle te dit alors elle pour elle bah c'est ce qui est important c'est qu'ils prennent du poids mm -hmm. donc ils mangent ils mangent bien ils prennent jusqu'à 450 grammes par semaine ce qui est énorme et euh, du coup bah moi je je voilà je, 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 j'en parle à mon pédiatre aussi au contrôle des deux mois je dis écoutez il y a un truc qui joue pas ouais. Et puis il me dit ouais mais c'est parce qu'il est petit c'est un garçon enfin on, on, voilà c'est le truc mais moi je sais au fond de moi il y a un truc il y a un truc plus fort que ça qui, qui joue pas mmh. et une nuit en fait je n'en peux plus je n'en peux plus c'est enfin en fin de journée là je c'est 22 heures il dort mmh. toujours pas 
Et euh, je sens que, que, que je n'en peux plus mmh. et, et que ouais, j'ai des pensées, euh, tu vois, genre, purée, j'en, j'en peux plus, là, il me, il me saoule, j'en, qu'est-ce que je vais faire ouais, ouais. Et là, je vois mon mari, je lui dis, écoute, je vais à l'hôpital avec. Ouais. Il me dit, mais tu vas faire quoi Je dis, mais bah, je sais pas, il faut qu'il fasse quelque chose pour ouais. lui, je n'en peux plus, il y a un truc qui ne joue c'est pas. C'est ton instinct, ouais. quoi, c'est dans les tripes. Puis voilà, euh, ouais. c'était un instinct de survie parce que psychologiquement, moi, j'en pouvais plus, ouais. physiquement non plus. Mais c'est plus, enfin, vraiment, quand, le, quand le, le, le psychique, ça va pas, j'ai, j'ai eu peur aussi, tu vois, ouais, peur ouais. de faire du mal à mon bébé parce que la fatigue. Ah, mais on n'est plus soi-même. On n'est plus soi-même. Je sais de quoi voilà. je Voilà, <rire> tu me comprends. Et du coup, euh, voilà, je vais à l'hôpital de l'enfance et là, on, on me voit hein, dans un état, euh, voilà, et puis on me dit, écoutez, on vous le garde pour cette, pour cette mmh. nuit. Euh, et en fait, on n'a pas de place ici, on, va, on l'amène euh, dans un autre hôpital okay. pour la nuit. Je dis, OK. Donc, première nuit, très, très dur. Hein. Je rentre sans mon bébé, je me sens vidée. Mmh. Et en même temps, je me dis, bon, moi, je vais pouvoir quand même dormir. Donc, j'essaye de ne pas trop y penser parce que le but de ça, c'est que je puisse passer une nuit à dormir. C'est que tu te reposes. Mais bon, tu vois, je rentre à la maison, c'est genre une heure du matin, euh, le temps de, voilà, parce que le temps qu'on te prenne. Qu'on, voilà. Et je dors, bon, quand même 6-7 heures. Mais 6-7 heures, quand tu n'as pas dormi pendant des semaines, euh, des mois, bah, c'est, c'est waouh. Wow, le ouais, matin, ouais. je me sens bien. Mais je me réveille avec l'idée, bah, il faut que j'aille voir mon bébé. Ouais. Il faut que j'aille voir mon bébé. Et on va le voir. Et là, on me dit, euh, oui. Euh, non, mais en fait, on pense qu'il a un muguet dans la bouche. Je dis, bon, ok, ben, bizarre et tout. On me donne un médicament. Et puis, on me dit, ah, il a peut-être aussi un RGO, comme il mangeait tout le temps, tout le temps, tout le ouais. temps. Puis, je dis, bon. Et je vais voir mon médecin quelques, quelques jours plus tard, mon pédiatre. Et je lui, je lui dis, voilà, on m'a dit que, que, que peut-être un RGO. Et lui, il me dit, mais attendez, on vous a dit que c'était un RGO. Pourquoi il a, il a tous les signes de l'RGO Pourquoi on ne vous donne pas le médicament pour euh, J'hallucine et tout. Et puis, ben, il me fait une ordonnance pour ça. Et il regarde, il n'y avait pas de muguet, en fait. Okay. Donc, mais me... il t'explique ce que c'est, le RGO t'as, t'as Oui, je savais déjà euh... ce que c'était. Ok, ouais, ouais, je sais dans quoi tu mets les pieds, si c'est Voilà, clair. par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un RGO interne qui existait. Donc, okay. je connaissais l'externe, puisqu'il est visible, on voit qu'il y a ouais. la régurgitation. Mais interne, je ne savais pas que ça existait. Et puis, il semble qu'en plus, c'est le plus douloureux, parce qu'en fait, ça stagne et ça brûle l'osophage. Enfin, ça brûle tout le, okay. le système aussi ben, digestif, etc. Mm-hmm. Et ça fait extrêmement mal. Et c'est pour ça qu'en fait, en buvant ça l'apaise, mmh. mais en fait, c'est un, 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 un cercle vicieux, parce ouais. que plus il boit, plus bah, il va régurgiter, mais voilà, il va ouais. demander pour que ça ouais. le calme. Donc, on part sur, sur un petit traitement là-dessus, et là, on rentre, bah, on essaie de mettre un petit peu les choses en place, ça va un petit peu mieux, et puis, de, une semaine et demie après, c'est rebelote, vraiment euh, grosse crise. En plus, euh, mon aîné me fait une crise monumentale la journée, mais un truc où je craque littéralement, mmh. où vraiment, euh, je, je suis hors de moi, et je me reconnais pas, je me fais peur. Et là, le soir, euh, je dis à son père, je dis, écoute, je retourne à l'hôpital. Là, il faut qu'on fasse un truc pour lui ouais. et il faut qu'il reste plus, plus d'une nuit. Je, je, y a, y a, moi, je vais, je vais craquer psychologiquement. Là, je, je suis euh, à, à plat. Ouais, ouais. Ouais. Donc là, on le Qu'est-ce laisse. Qu'est-ce qu'il dit ton mari à ce moment-là, quand il te voit dans cette détresse bah, Il ne comprend pas vraiment parce que lui, tu vois, il travaille. Et puis la nuit, comme j'allaite, il n'est pas vraiment présent. Ouais. Donc, je me mets un peu en retrait. Et puis, j'essaie aussi bah, de le préserver lui parce qu'il travaille. Mmh. <rire> tu vois, là. Et... Euh... Voilà, donc ça, il, il, il me dit « Ok, ben, si tu penses que c'est ce qu'on doit faire... » Alors, par contre, il me soutient. Ouais. Tu vois, il me soutient dans mes décisions, dans mon décision de... de après, ben, après ce deuxième séjour à l'hôpital, je décide d'arrêter l'allaitement, parce que... Euh, parce c'est... que là, t'arrives... Genre, qu'on comprenne, donc tu vas une deuxième fois à l'hôpital ouais. quand il a quoi, quatre mois, t'as dit Non, non, non. Là, c'était vraiment dans la, la, dans la même foulée, quoi. C'était, okay. Il avait deux mois. Hein. Okay, il a, il a fêté ses deux mois, d'ailleurs. Juste pas deux mois. Il a fêté ses deux mois à l'hôpital, d'ailleurs. Et euh, là, on retourne donc, à l'hôpital. Ouais. Et euh, il, voilà, on, on me le garde quatre nuits. Okay. Quatre nuits où moi je récupère, où ouais. lui aussi se calme, où il accepte la lolette. Okay. Parce que comme je ne suis pas là, bah, il a besoin de quelque il, chose. Là. Ouais. Tout se passe super bien, l'équipe est incroyable. Donc, ça, mmh. c'est vraiment aussi, je, il faut savoir qu'on peut demander de l'aide à l'hôpital si on n'a pas de famille à côté qui peut nous décharger. Et d'ailleurs, je pense que j'aurais fait confiance à personne d'autre qu'à l'hôpital. Mmh. Vraiment. Parce que je me dis, si moi, sa maman, je n'arrive plus à, à supporter euh, ses pleurs. J'avais peur de quelqu'un d'autre, euh, oui, tu oui, vois, oui. Euh, du, le, le syndrome du bébé secoué ou quelqu'un ouais. qui craque, tu vois. Et je dis non, l'hôpital, c'est des professionnels. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils sont plusieurs, ils peuvent se relayer, ils sont là pour ça. Et je, c'était vraiment une grande confiance pour moi. Et toi, comment tu te sens de, bah, gros, gros d'aller échec. demander de l'aide Gros échec. Bah, je me dis, euh, mon bébé, euh, j'arrive plus à le supporter. Euh, mon bébé, j'arrive pas à le calmer. Mmh. Euh, je ne comprends pas ce qu'il a. Pourquoi et, et en plus, bah, bah, tu te dis, bah, j'abandonne mon bébé. Quoi. Mm-hmm. Mais je savais qu'il était entre, entre
Des fois, il faut savoir aussi euh, relativiser, voilà. se dire c'est étape par étape. Voilà. Si là, ça ne fonctionne pas, faut... c'était la survie. Ouais, faut... C'était la survie. Voilà. C'était pour le bien-être général en fait de tout le monde. Et j'ai dit bon, bah tant pis. Là, il y a eu deux mois d'allaitement, c'est déjà c'est mieux que rien. Donc du coup, oui, euh, on est à l'hôpital, euh, ça se passe bien. On me dit bah écoutez, il commence à dormir. Ça, enfin là, ils enregistrent tout, hein, mm -hmm. tous les réveils, tout à chaque moment qu'il donne à manger, combien, etc. Et tout se passe mieux, vraiment mieux. Alors on rentre à la maison. Je suis contente, je me dis, oh, on, a, on a fait un pas ouais. en avant, vraiment. Euh, et je me rassure, je me dis, bah, d'avoir arrêté l'allaitement, tout le monde fait ça, ça a du bon. Mm -hmm. Parce qu'il commençait un petit peu à dormir tout seul, ouais. à pouvoir dormir en journée aussi. Mm -hmm. Et puis voilà, donc je me sentais un petit peu mieux de ce côté-là. Euh, et puis bon, on a continué à dormir avec lui dans notre lit, mm -hmm. jusqu'à ces six mois. Et là, je ne sais pas ce qu'il y a eu de nouveau. Ben, enfin, en fait, il n'a jamais vraiment dormi comme il faut, tu vois, mais il, il dormait mieux ouais. comparé à avant. Il y avait avant une amélioration. Il, quoi. il y avait une amélioration comparé à avant où il, où il se réveillait chaque demi-heure. Ouais. Là, il, il se réveillait chaque deux heures. Et puis, voilà. Voilà. Et puis là, de nouveau, rebelote euh, vers ses six mois. Euh, grosse crise, il ne dort pas. Enfin, C'est l'horreur. Enfin, de nouveau, je ressens la fatigue, mmh. le stress. En plus, avec toute cette histoire de Covid. Enfin, voilà, on, est, on est tout le temps là-dedans. Euh, mmh. Euh, on n'en sort plus, on a, tu vois, tu as moins de monde aussi, tu peux ouais. pas vraiment partager ton truc. Ouais. Et puis, ben, beaucoup de tes amis qui ont des bébés du même âge, ben, ils te disent, ah non, ouais, il est trop sage, il dort super bien. Ouais. Ça, et, le pire, et voilà, c'est le pire. Tu peux pas l'entendre, en fait. Ouais, et, moi, et moi, en fait, ce qui me dénervait le plus, c'est le terme sage. Ouais. Parce que quand un bébé de deux mois ou quatre mois, six mois, dire qu'il est pas sage parce qu'il pleure la nuit, mm. c'est, enfin, c'est le terme qui me dérangeait, tu ouais, vois. Ouais, et ça me mettait hors de moi. C'est blessant. C'est blessant. Je dis, mais c'est pas qu'il est pas sage, mon bébé, c'est qu'il est en souffrance, mais il oui. a un mal-être, il a quelque chose. Je dis, tu peux dire, j'ai de la chance, mon bébé est apaisé, mmh. il est calme, il est apaisé, mais dis pas sage. Le, mmh. le terme sage me dérangeait. Ouais, ouais. Et euh, du coup, ben, rebolote, on est reparti à l'hôpital. Et euh, voilà, il a, de nouveau, il est resté trois nuits, euh, on a mis des choses en place. Euh... Donc là, il avait toujours ce RGO ou pour eux, c'était... Non, c'était plus le RGO, parce voilà. que ben, là, il, a, il avait quand même six mois, il mangeait depuis quatre mois, et puis c'était un, un bon mangeur, ouais, il mangeait ouais, de okay. tout. Puis bon, on avait arrêté les médicaments, euh, ouais. tout se passait super bien, voilà, vraiment. Euh... Et d'un coup, on ne sait pas, ben, c'était reparti de nouveau, et puis il dormait avec nous, on ne pouvait pas le poser dans un autre lit. Mm -hmm. euh, et voilà, on a décidé à ce moment-là aussi, on a dit, bon, maintenant, on le met dans son lit, mm -hmm. et on s'y tient. Ça, ça va être dur au début, euh, dur pour lui, pour nous aussi, parce qu'on voilà, s'était aussi habitué à son petit corps parmi, proche de nous, son vrai. odeur. Mais voilà, il gesticulait, il bougeait, il pleurait. Et en fait, chaque fois que nous, on bougeait aussi, bah, ça le dérangeait. Ouais. Et voilà, c'était un truc qu'il fallait vraiment qu'on qu casse. Et là, bah, bah, voilà, ça va un petit peu mieux. On met plusieurs choses en place. Euh, on voit une infirmière du sommeil, mmh. on, on prend des, 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 des choses homéopathiques mmh. euh, comme des fleurs de bar. On a fait euh, de la kiné, on a fait de l'ostéo, on a fait euh, vraiment, on a, on a, je pense qu'on a presque fait le tour. On a fait aussi euh, la communication connectée mmh. avec Émilie. Mmh. Ça a donné un petit peu de résultats. Après, on a aussi les dents qui rentrent en jeu. Mmh. Donc euh, voilà, ça c'est un deuxième. Euh... Bah, en fait, voilà, je te, je te dis qu'à vers six mois, mais je suis bête. Euh, je me rends pas compte pourquoi il recommence, mais en fait, c'est parce qu'il a ses premières dents qui sortent à 5 voilà. mois et demi. Et du coup, ben voilà, rebelote avec ses histoires de dents, de nouveau, on dort plus. Euh, et puis c'est vrai que moi, j'ai tendance à vite, dès que j'entends pleurer, à aller, quoi. Enfin, ouais. C'est de... instinctif. Ouais, et j'ai beaucoup de mal à le laisser pleurer. Et euh, c'était aussi, aussi un problème avec la, les conseils de l'infirmière du sommeil qui te dit, ben, et je savais, hein, parce que pour Eva aussi, ça n'a pas toujours été simple, elle, a fait, elle nous a fait des terrains nocturnes, mais le plus important chez un bébé, c'est l'endormissement. Parce qu'en fait, il a un cycle de sommeil, à chaque fois qu'il se réveille, il doit être capable de se rendormir tout seul. Donc si tu l'endors au sein, ou si tu l'endors au bibi, ou dans tes bras, quand il va se réveiller... Il a besoin de cette béquille. En fait. Voilà, il a besoin de ça pour s'endormir. Donc effectivement, on a eu du, du mieux, mm -hmm. on en a même eu euh, deux, trois nuits, hein, de temps en temps, c'est genre, waouh mm -hmm. Et, et c'est un truc qu'on apprend aussi, c'est ne pas crier victoire trop tôt et ouais. c'est pas parce que t'as une nuit que ça va continuer ouais. c'est vraiment sur la durée et même quand t'as deux mois waouh tu sais que le mois que trois mois après ça peut revenir ouais. et et on est toujours dans ce système aujourd'hui euh, il a il a 14 mois et demi euh, il dort toujours pas cette nuit je me suis réveillée la nuit d'avant aussi enfin c'est quasi toutes les nuits mais voilà comment tu te sens par rapport à ça euh, écoute bah, on est on, je me sens fatiguée par déjà physiquement psychologiquement, je me dis que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Maintenant, je suis un petit peu plus apaisée avec moi-même qu'il y a une année. Parce que je me dis, bah, écoute, tu as fait quand même tout ce que tu as pu. Mm -hmm. euh, je suis là pour lui, je lui explique. 
après Paul, c'est un enfant qui, qui est très éveillé, qui est super actif en journée et euh, très sensible. Et j'essaie de l'entourer, de lui expliquer par la nuit. Je lui explique, en fait, tu sais, il faut que tu te reposes. Regarde, il fait noir dehors. Euh, maman, elle est fatiguée. Alors, des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Mm -hmm. Donc, je me sens euh, quand même avec moi-même apaisée dans le sens que j'ai fait ce que j'ai pu. Quand je suis là pour mon bébé, que, que je l'écoute. Mais ça reste quand même dur quand on entend d'autres que, ben non, euh, moi, il dort depuis ces deux mois. Euh, ah ouais, pourquoi que... Enfin, on se sent vite jugée et incomprise par ceux qui ne sont pas passés par là. Ouais. Tu vois mais je pense que dans toute autre situation aussi, hein, avec par les parents qui ont des problèmes avec des enfants qui mangent peu ou qui ne mmh. mangent pas, ou, ou des, des, des troubles du comportement, bah on est de toute façon jugé par la société dès que ça ne rentre pas dans la norme. Bah non, puis bon, le manque de sommeil, c'est une torture. Une Franchement, il faut ouais. quand même que les gens se rendent compte ouais. que ne pas dormir, c'est une des pires tortures ouais. au monde. Et quand ça dure bah, 14 mois sans ouais. dormir, c'est... On ne s'en rend pas compte. Mmh. Il faut le vivre, je crois, pour ouais. vraiment pouvoir se rendre compte de ce que c'est. Enfin, je suis quelqu'un de très optimiste. Hein. Même dans le, dans le pire des cas, je me dis, c'est dur maintenant, mais demain, ça ira mieux. Donc, mmh. c'est ce qui me fait tenir, en fait. C'est ça qui me fait tenir, parce que sinon, euh, mmh. tu ne peux pas. Et euh, l'ayant vécu aussi avec sa sœur, mais de, de différentes façons, enfin, de différentes manières, je sais que ça passe. Je sais que ça passe, tout passe. Et je sais qu'un jour, bah, je vais raconter ça euh, avec, euh, en rigolant et que je vais consoler une maman qui passe par là en lui disant, c'était dur, je sais mais ça a passé, mm -hmm. je, le, je le prends euh, comme ça. Je dis, je dois être, c'est mon rôle, ouais. c'est mon rôle. Mais voilà, en même temps, euh, j'aimerais bien qu'il dorme. Ouais, <rire> pour lui, pour bien. nous. Euh... Et est-ce que euh, tu aurais un conseil à nous donner par rapport à ta propre expérience pour les parents qui vivent ce genre de situation Ou des conseils Alors, bah, se faire confiance, faire confiance à son bébé, ne pas hésiter à demander de l'aide partout où on peut, que ce soit à des amis, à la famille, à des gens qu en qui on, on a confiance, mm -hmm. et puis à l'hôpital. Et là, on m'a dit, on, il peut dormir ici, vous avez besoin de, de mmh. repos. Là, je, il me dit, là, je vous vois vous en danger, mmh. en fait. Elle ne voyait pas que l'enfant en danger, mais moi, enfin, mmh. les parents. Et euh, c'est vrai que bah, ça, ça joue beaucoup sur le couple aussi, hein, sur le couple, sur la, la vie de famille, la fatigue. On n'est plus nous-mêmes. Donc, on est chacun un peu isolé dans sa, mmh. dans sa misère, j'ai envie de dire, parce que chacun, il essaie de survivre comme il peut. Et ça joue beaucoup. Mais être patient aussi et, et, et puis se dire que tout passe. Tout finit par passer. Et faire, bah voilà, faire confiance en son enfant, lui, lui apprendre à avoir confiance en lui. Et euh, c'est ça qui va nous aider à tenir et que ça aille mieux. Bon, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Euh, je vous souhaite de pouvoir retrouver des nuits paisibles à un mm -hmm. moment donné. Je remercie Dana pour ton témoignage, pour euh, ta sincérité. Et puis, euh, on vous fait des gros bisous à cette petite famille très jolie. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.